0: Ihnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, der äh, extra für euch hergestellt wird. Dieser Podcast ist wird nicht Freude. für uns. Was? Freude. <lacht> Dieser Podcast wird nicht für uns gemacht. Dieser Podcast äh, wird nicht gemacht, damit weil wir es so geil finden, uns reden zu hören oder so. Oder weil wir weil wir so darauf stehen, äh, unsere Weisheit in die Welt zu blasen. Nein, nein, dafür gibt es WIMAV nicht. WIMAV ist euer Projekt. WIMAV ist euer Verdienst. WIMAV ist ein Stück weit auch eure Schuld, muss man an dieser Stelle vielleicht so hart formulieren. Aber WIMAV wäre nichts ohne euch. Und WIMAV lebt und existiert nur durch euch. Und WIMAV ist ist allgegenwärtig mit euch. WIMAV ist auch so ein bisschen euer Gott. WIMAV ist so eine Art Religion für euch. Um, und, uh, und wie das bei Religion so ist, ihr müsst, wir geben euch am Ende dieser Folge eine Adresse durch und dann müsst ihr dann hinkommen und euer ganzes Geld mitbringen und alle nackt sein. Und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Okay. <lacht> Können um, wir nicht einfach eine Paper-Adresse? <lacht> muss wegen mir okay dann nackt, also Geld ist okay, aber nackt brauche ich nicht. Ja, aber nicht.
0: Die, für ich finde manche, also es ist doch, ist doch eigentlich... Ist so schwer abzuwägen. Was davon will ich eher, wenn ich eine Religion gründe?
1: Hm. Absolut super schwer abzuwägen. Eure
0: Gurus sind auf jeden Fall hier für euch. Äh, das bin ich. Und das ist vor allem eure. wie Gibt es eine weibliche Form von Guru? Gurett? <lacht> ja, hoffentlich ist es. Jogurett. Ja, ja. Ähm, eure Gurett. Die fantastische, sensationelle, von mir heisend in dich verehrte, auch wie eine Göttin behandelte Maria Bockelberg. <lacht> Findest du? <lacht> Abfindest du nicht? Naja,
1: also wenn du nicht gerade auf Twitter bist, dann ja. Oh, hä? <lacht> das äh? habe ich nicht ganz verstanden. Nein, das stimmt natürlich. Ähm, ich hab, äh, du bist auf jeden Fall von allen Menschen, die ich jemals kannte, der, der mich am glücklichsten macht. Mit großem Abstand. Das freut mich. Entschuldigung, Mama. Ich frage mich
0: bei einer, also wenn ich eine neue Religion gründe.
1: Ah ja, da gehen wir also direkt rein. Äh, ist es schon dein erstes Thema, Bücherspiele, Religion? Klar, das Serien.
0: Wenn ich eine Religion gründe, dann was ist mir wichtiger, diese Sexsache oder die Geldsache? Die Geldsache. Dir, dir ist die Geldsache wichtiger. Nee, dir
1: ist die Geldsache wichtiger, weil du einfach viel zu faul bist für viel Sex, aber man kann nie zu faul sein für viel Geld.
0: Naja, aber wenn ich der, wenn ich der, wenn ich der Guru bin, dann ist das ja Sex, bei dem ich nie irgendwas machen muss. Ja, aber
1: du kommst ja auch, man muss ja schnell atmen, kurz bevor man kommt, und es so ist ja auch anstrengend. Ich
0: nicht.
1: <lacht> ich glaube aber trotzdem, auf Dauer Weißt du, in so Sekten, wir reden ja von einer Sekte, wir reden ja, ja. von einem Kult. Ja. In einem Kult sind ja auch oft Jünger relativ jung, mhm. deswegen jünger als der Rest <lacht> der Bevölkerung. <Wow>. <lacht> <lacht> auch ich habe ein paar Dead-Jokes vorbereitet und ähm, das, das wäre dir zu anstrengend jetzt. Ja, nee, ich, also ich viele wissen es ja nicht, aber wir sind ja verheiratet, ich bin ja quasi nah dran an deinem Sexleben. Ja. Und äh, ich sag dir, du wirst mit dem Geld glücklicher.
0: Die Jünger meiner Religion und die Jünger und Jüngerinnen meiner Religion wären ja handpicked. Also da würde ich schon darauf achten, dass das nicht dieses junge Gemüse ist, das irgendwie noch Stunts erwartet oder so. Mhm. Ähm, weil das wäre ja nichts für mich.
1: Es geht ja nicht um Stunts, es geht ja um Häufigkeit. Die du von denn der Lampe. Ja, aber auch,
0: auch da ist man ja… In, in reiferen Semestern abgesicherte.
1: Brauchen wir eine Triggerwarnung für diese Folge? <lacht> Weiß
0: nicht, wieso? Wir sind schon mittendrin.
1: Naja, aber die könnte man ja noch davor <lacht>
0: Aber Triggerwarnung Sex? Nee,
1: Triggerwarnung Kult. Vielleicht haben wir ein paar einem kult entkommen wir hier unter unseren HörerInnen. Ach
0: so. Ja, aber wir wären ja ein freundlicher äh, Kult.
1: Ach, der freundliche Kult, <lacht> klar. Heißt der Kult auch so? Ja,
0: der freundliche Kult.
1: Freuku? <lacht> Freut,
0: <lacht> 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 oh,
1: nee, <lacht> der freundliche Kult.
0: Aber ähm, ich, hätte ein, ich hätte ein ganz anderes Problem äh, ah. beim Sex ähm, ah, ja. mit meinen Jüngern und Jüngerinnen. Hör mal auf. Ich habe doch die Kopfhörer auf. Ich höre, doch, ob man das hört. Aber hört man das nicht? Ich hab's nicht gehört.
1: Entschuldigung, dass ich es gerade so streng gesagt habe. Ich wollte es gar nicht so streng ja, sagen. Ich, ich, ich habe ja gerade an einem Glasdecke rumgespielt. Ja, ja, Nils hat an so einem Glasdeckel rumgespielt und ich höre das relativ laut. Das ja. hat, hat man nicht gehört. Hat, ich habe es nicht gehört. Ich habe okay. auch nicht mehr die besten Ohren. Muss ja, das man muss man dazu sagen. Also, dass Nils quasi mithört, <lacht> ist wahrscheinlich jede geniale Idee. Aber auch mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen, weil ich es eh wieder vergesse zu schneiden.
0: Na, da, da gehen wir ja Hand in Hand. In ja, dieser, ja, in dieser du hörst nichts. Ich vergesse zu schneiden. Ich nichts, du schneidest nichts. Also, 1A-Podcast. Also wir sind am Ende. zwei dieser drei Affen. Also ja, Wir haben noch einen hier, der nichts sagt. Im Podcast. Ja, also,
1: ja. was viele nicht wissen, ist, dass seit Folge 1 mein Bruder immer neben uns sitzt. <lacht> ähm, so, wo war ich Ja. Achso, äh, der, der freundliche Kult. Kult. Ja.
0: Ich hätte ja beim Sex, ich, äh, beim Sex mit diesen ganzen Menschen äh, wäre es mir, glaube ich, ähm, ich glaube, ich hätte das Problem, dass ich als Guru so eine, ich hätte dann im Sex so eine dominante Position und das ist ja die eine Sache, die ich beim Sex nicht will. Das stimmt. Und aber du
1: hättest ja insofern die dominante Position, dass du darüber bestimmen kannst, wer die, die dominante, dominante ja, Position hat. Ja, aber das funktioniert
0: hat. nicht. Das ist ja, das ist dann, das wird dann so schnell topping from the bottom, wie man so schön sagt.
1: Haben wir gerade ein Loch in deinem freundlichen Kult gefunden? Also, ich meine nicht <lacht> <sitzen>. <lacht> Nein, das meine ich jetzt gerade in der... Ja, that's
0: what she said. <lacht> ich meine jetzt
1: in der, in der Logik, in der, in der perfekten Idee ja. von deinem freundlichen Kult.
0: Ja, nee, also das wäre ein Problem. Deswegen ist, das kann es wahrscheinlich... Meine kein ich
1: ja, also das Kartenhaus fällt gerade nicht naja, deswegen kann es wahrscheinlich kein Sexkult werden. Also muss es ein Geldkult werden.
0: Also muss ein Geldkult werden.
1: Aber gibt es so pure Geldkulte? <lacht> Die Deutsche Bank. Die katholische Kirche. Oh ja. ähm. Haben wir zwei sehr gute Ideen <lacht> schon gehabt. <lacht> <lacht> okay, äh, okay. Ja, man muss ist, aber war das ist jetzt schon unsere erste Es Empfehlung. ist ja immer so eine Mische.
0: Ja. Ne? Du hast doch mal diesen sehr interessanten Podcast gehört, den habe ich irgendwie nie ja. zu Ende gehört. Nexium. Über, äh, Nexium. Auch schon mal, Da geht es ja schon mal los. Kultname erstmal so ein bisschen.
1: Und auch noch mit diesen, äh, mit so ähm, römischen, alten, lateinischen
0: Naja, ja, so Nexifem heißt es eigentlich. Genau. Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: Und auch NXVM.
0: ja. ja. ja so also ja, auch ohne die. So Egelstein.
1: <lacht> das versteht jetzt keiner, aber ja. Ja, ja, und warum hast du den nie zu Ende gehört?
0: Weiß ich auch nicht. Ich der hieß
1: übrigens, falls ihr es hören wollt, also die, das ist ein Podcast, der heißt Undercover und äh, die Staffel, das gab eine Staffel, da ging es um den Kult, die Sekte Nexium, die tatsächlich hauptsächlich in Kanada ansässig war, äh, der auch einige Promis angehört haben, die äh, überraschend gruselige Sachen gemacht haben, alle. Und da, ähm, das war ein sehr, sehr, sehr spannender Podcast. Das Gute ist, dadurch, dass das in Kanada passiert ist, wusste man auch nicht, wie es ausgeht, weil man es in der Presse nicht <lacht> mitbekommen hat, obwohl es auch tatsächlich um Prominente ging. Deswegen war der, und deswegen verrate ich auch quasi das Ende nicht, äh, wird echt total spannend Ich glaube, fünf oder sechs Folgen. Undercover Nexium. Warum hast du ihn nicht fand du doof oder was? Nee,
0: ich weiß auch nicht warum. Ich habe ja auch, ich habe auch mal so einen anderen Sekten-Podcast gehört. Äh, der war auch sehr gut. Habe ich immer beim Laufen gehört ähm, über, wie hieß denn die Sekte nochmal, Aber das war insofern interessant, als das der Typ erzählt hat, wie man da so reingerät und dann in der fünften oder sechsten Folge, also er hat die ganze Zeit so über den hatte auch so Tondokumente und so von dieser, von dieser Sekte. Ja. Und erst in einer sehr späten Folge hat er gesagt, übrigens unser Producer war damals in dieser Sekte. Und deswegen spreche ich jetzt mal mit ihm drüber. Und dann hat er in der Folge mit dem darüber gesprochen, wie es war, in der Sekte zu sein. Das war so ein krasser
1: Aber auch total merkwürdig finde ich, dass du moderierst ja. und der Producer ist die ganze Zeit dabei, während du über das redest, was ja, er Ja, oder es ist,
0: also ich bin, es bin auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht war es auch der Moderator ah, ja. und der Producer, Verstehen. hat ihn dann interviewt, so um ah, so ja. sein. Okay. Aber es war plötzlich gab es so einen Plot Twist, dass einer diese Stimmen irgendwie inside war und es hat aber nur eine Folge erzählt und dann, wo, dann in der nächsten Folge ging wieder so die Story weiter. Das war irgendwie so ein bisschen weird. Ja. Aber der war gar nicht so schlecht. Ich guck mal nach, wie der heißt. Falls Mir fällt
1: übrigens gerade ein, dass ich Konstanze. Der ganz lieben, tolle Konstanze, die bei uns bei Pulatis arbeitet, die ja den wundervollen Podcast Hört, Hört macht, in dem sie andere Podcasts empfiehlt, der habe ich versprochen, dass wir nie Podcasts empfehlen. Bei Wimav. Dass Wirklich? wir alles machen, außer Podcasts empfehlen, weil dafür kommen wir in ihre Sendung.
0: Also das heißt, ich darf, selbst wenn ich jetzt rausfinde, wie der hieß, darf ich es nicht sagen.
1: Ausnahmsweise, das ist jetzt noch ein ganz kurzer Welpenschutz, <lacht> Wir müssen uns aber beide bei Konstanze entschuldigen. Ja,
0: also von ganzem Herzen äh, Entschuldigung, Konstanze.
1: Weil ja, das ist ihr Turf.
0: Na, und der Podcast Turf
1: übrigens mit U. Das möchte ich einmal hier ganz doll klarstellen.
0: Der Podcast heißt Heaven's Gate. So hieß auch die Ah,
1: ja, ja, mit dem Auge. Mhm. Den habe ich, äh, hab ich tatsächlich in meiner Playlist aber noch nicht gehört.
0: Der war äh, wirklich gut. Der habe ich aber auch nicht zu Ende gehört, sehe ich gerade. Oh, gut, Nils. Aber hier, der Moderator war es, der Moderator war da. Ist auch schon direkt in der vierten Folge erzählt. Neues
1: was. Projekt, Nils zieht durch. <lacht>
0: so, okay, wir dürfen keine Podcasts empfehlen. Also wird, bei VMav, ihr wisst, unser Konzept ist, wir empfehlen äh, Bücher, Spiele, Filme, Filme Serien, Serien, Sekten, äh, aber keine Podcasts. Keine Podcasts. Keine Podcasts, okay. Apps. 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 Ähm, was ist unser
1: gemeinsames Erlebnis, diese Woche?
0: Haben wir schon überlegt, was unser gemeinsames Erlebnis sehr ist? Sehr
1: gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Vielleicht Storytime.
1: Hab ich auch gerade überlegt.
0: <lacht> Leute, Wo wir es gerade bei Apps Leute, von Apps schnallt haben. euch an. <lacht> Wo von schnallt Apps
1: euch an. <lacht> äh, jetzt kommt eine Empfehlung, die haut euch die Löffel aus. Weg. den
0: Socken. Haut euch die Löffel aus den Socken. Haut
1: euch die Löffel aus den Socken. Ja. Erster Schritt. Abonniert Arcade auf iPhone. Oder kann man das vielleicht, kann man Spiele, die, also es gibt auf iPhone ein, in, im App Store, gibt es im Spielebereich quasi einen Unterbereich, der Arcade heißt. Und da gibt es einen Ast. Leute, bleibt dran. Da gibt es einen Unterbereich, der heißt Arcade, den kann man abonnieren äh, für ein gewisses Entgelt im Monat. Und krieg da qualitativ hochwertigere und wirklich echt relativ viele Spiele umsonst, die normalerweise, und das frage ich mich halt, kriegst du Simons Cat Storytime, über was wir gleich ausführlich reden werden, auch im normalen Store und bezahlst dann oder kommst du da gar nicht ran?
0: Ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist es extra für Arcade so äh, programmiert. Ähm, Arcade kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat. Ähm, man kann auch seine Familie mit reinholen. Also, ich man, bin eingeladen. Man kann sich das Abo mit drei Leuten teilen, sozusagen, glaube ich.
1: Dann ist es auch viel günstiger gleich.
0: Und, ähm, und man hat für diese 5 Euro hat man tatsächlich einen guten Pool an Spielen ähm, auf dem iPhone zur Verfügung. Ähm, man kennt das jetzt ja zum Beispiel auch von Playstation- Uh, PlayStation Now oder so heißt das, da gibt es das ja auch. Und, um, und das gibt es eben Echt
1: auch ganz gute so Storytelling-Spiele auch.
0: Ja, manche sind ein bisschen kurz, also man merkt schon, dass das keine, dass sozusagen diese Spiele nicht auf dem freien Markt funktionieren müssen, manche ja. von denen, also weil sie eben, weil sie sozusagen in diesem Safe Space des Arcade äh, sind und da erstmal nicht so viel wie möglich Traffic generieren müssen oder Leute, die immer wieder kommen oder Leute, die dann In-Game irgendwas zahlen. Es gibt keine Ingame-Käufe bei diesen Spielen. Das ist wahrscheinlich eines der angenehmsten Dinge und deswegen kann man sich in Arcade-Genres aussuchen, die man mag und kann sicher sein, dass es keines dieser, weil in, es ist ja im Grunde genommen jedes Spiel im, im App-Store äh, auf iTunes ähm, ist ja darauf ausgelegt, dass ich A, das immer wieder anmache und B, vor allem, dass ich im Spiel Münzen kaufe, um weiterzukommen. Oder um nicht zu warten. Irgendwelche Sachen kaufe, um, um irgendwie mit dem Spiel voranzukommen. Also irgendwann kommt man immer an den Punkt, wo man für jedes Spiel Geld ausgeben soll. Und ich bin immer bereit, so ein wenn ich ein Spiel wirklich lange spiele und das wirklich Bock macht, bin ich immer mal bereit zu sagen, kommt drei bis acht Euro, gebe ich für das Spiel aus, weil das die Entwickler sollen das nicht umsonst programmiert haben. So Ich ich gebe ich zahle dafür, dass ich davon so lange unterhalten wurde. Das finde ich irgendwie immer okay. Aber ich habe keinen Bock, andauernd, ich habe keinen Bock, so eine Cash-Cow von so einem Spiel zu sein. Das nervt mich halt total ab einem gewissen Punkt. Deswegen lösche ich die dann immer irgendwann. Und äh, das kann einem bei Arcade nicht passieren. Und jetzt gibt es das Spiel, über das wir heute reden wollen, nämlich
1: Ich habe eine, kann, darf ja, ich eine unbedingt. Sache noch zufügen? Ich möchte einmal anerkennen, wir schlagen euch ja oft Sachen vor, die nicht für jedermann einfach so erreichbar sind. Ne? Sehr privilegiert, irgendwelche tausend Abos und so. Und jetzt sind wir ja heute sehr nischig unterwegs. Also nicht nur, musst du ein iPhone haben, weil ich glaube, keine Ahnung, ob es das auf Android gibt, ehrlich gesagt sondern du musst auch auf dem iPhone noch ein extra Abo haben. Also das ist quasi, das möchte ich einmal anerkennen, dass das vielleicht jetzt nicht die schönste, breiteste Empfehlung ist, die wir da gerade machen. Ja. Ähm, aber, und da, den Bogen können wir ja schlagen, was wir jetzt gerade gleich erzählen, was Simon Simon's Cat Storybook, was? Time. Storytime ist ist ja stellvertretend für eine, ein Genre. Ja. Von dem es auch sehr viele Spiele umsonst im normalen Store zu laden gibt die es bestimmt auch auf dem Android gibt.
0: Ja, ja, aber die halt irgendwann an diesem Punkt kommen, den ich gerade erwähnt habe. Klar, halt aber eine Weile soll, um kann man, man sich anzukommen. mit denen ja, ja. Äh, rumschlagen. Also, ähm, ja. Das
1: wollte ich nur einfach gerne einmal erwähnen, ja. dass uns das durchaus bewusst ist, oder mir zumindest. Hm. kann jetzt für Nils nicht sprechen. Dem ist halt egal, dass ihr
0: In meiner Sekte ist, also ist jedes Spiel umsonst. Das möchte ich <lacht> euch an dieser Stelle schon mal Ja, wenn ihr
1: in, in jetzt in den freundlichen Kult kommt dann äh, seid, kommt ihr auch mit in sein äh, Arcade-Abo rein. Ja, das ist, äh,
0: der Eintritt kostet ein Kleidungsstück. <lacht>
1: ich, ich bin übrigens. Bei, äh, Twist übrigens, Story-Twist. Ich bin nicht Mitglied in Nils Kult. Es gab mal,
0: es gab mal, es gab mal einen, äh, einen Club in Köln, also einen Techno-Club. Ähm, der war gar nicht so schlecht. Und äh, der DJ hat manchmal, wenn er so ein bisschen wenn es irgendwie gute Stimmung war und die Leute sich alle kannten und irgendwie so afterawisch war und irgendwie nicht mehr viele Leute da waren und alle irgendwie gut breit waren oder so, hat er immer Strip-Auflegen gemacht. Da konnten die Leute sich da wünschen mussten, dafür aber ein Kleidungsstück ausziehen. Ich fand es ich mega witzig damals. Aber es waren die 90er, war eine andere Zeit. Ähm, lass, uns weiter, <lacht> <lacht> lass uns weitergehen. Ja,
1: also endlich. Simon's Cat, ja. Simon's Cat Story.
0: Time. 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 Ja.
1: Ich will mal Storybook sagen. Wir haben jetzt sehr lange darauf hingespielt. Das hat sich ne, wird sich jetzt voll auszahlen. Es <lacht> ist wirklich ein mindblowing Spiel. Also es ist äh, eigentlich das gleiche Spiel wie Home and Garden und wie die alle heißen? Nee, nicht ganz. Okay. Weil. Aber vom Prinzip her. Ja, ja, also, also du musst quasi... Du musst Kombinationslevel spielen, wie wie auch bei Candy Crush. Ich weiß, das ist ein bisschen ein anderes System. Ja. Aber von der Optik her, äh, du musst Dinge kombinieren in einer bestimmten Art, Sachen einsammeln, um Punkte zu sammeln, Sterne okay. zu sammeln. Was denn? Was du gerade gemacht hast. Ja. <lacht> <lacht> ich hasse jetzt schon so sehr, was du gleich sagst. Was habe ich, jetzt, jetzt, hab ich falsch gemacht? Was, wo, war,
0: wo war mein Fehler? Nein, 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 kein Fehler. Eigentlich kein Fehler, aber genial. Was du gerade gemacht hast, du hast gerade <lacht> jedes Videospiel, jedes Spiel ja. auf der ganzen Welt in einem Satz geschrieben. Wie
1: habe ich das gemacht?
0: Du müsst durch eine Kombination aus Dingen <lacht> Punkte sammeln. Das ist, damit ja. weiß man... Überhaupt nicht, weil es ist
1: das Prinzip jedes Spiel. Es ist sogar das Prinzip von Schach. Was? Schrei mich nicht an, niemand sammelt Punkte beim Schach.
0: Ja, aber Figuren stellen äh, Punkte. Oh, äh.
1: Okay, dann habe ich auch das Leben beschrieben.
2: <lacht>
0: Das ist, echt ja, ist wie in dem Lied End, äh, Endgegner von äh, Materia. Genau so ich ist es. Ich von Level zu Absolut Level zu Level.
1: Das Lied läuft mir seit drei Minuten im Kopf rum, Nils. Also. Also, ich versuch's nochmal. Ja.
0: Bitte etwas spezifischer. Ja, wir,
1: wir äh, ja, können, ihr müsst so, ihr müsst können Spiele drücken. sein. <lacht> Nein, also. Ihr habt vor euch einen Bildschirm. <lacht> Ich muss doch erst mal einleiten. Ich kann doch nicht mit dem kleinsten Nein. Detail anfangen. Das
0: hast du wirklich recht.
1: Das ist so gemein von dir. Ich vor euch
0: einen Bildschirm, sag mal.
1: Ja, ich wollte jetzt einfach mal. Ich wollte Gruppe 0 mitdenken. Finde ich gut. Okay, aber
0: bitte <lacht> fahre fort.
1: Ich traue mich jetzt nicht mehr zu dir rüber zu gucken. Ich kann es jetzt nur noch falsch machen. Nein,
0: du machst alles richtig. Du hast noch nie was falsch gemacht.
1: Ähm, Ihr kombiniert. Felder, zum Beispiel drei gleiche Farben oder und dann fallen die so runter oder verschwinden. <lacht> 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 ähm, und damit sammelt ihr Sterne. Also pro Level einen Stern. Und mit die Sterne könnt ihr dann wiederum einsetzen, um die Story, die im Hintergrund läuft, weiterzuführen. Also äh, in unserem Fall Simons Cat, vielleicht kennt ihr, das ist ja Liegt da, liegt da ein Comic zugrunde, diese niedliche Katze und Simon halt. Das ist ja, glaube ich, sogar ein Webcomic,
0: ne? Genau. Also sehr genau, es gibt. Ich hatte,
1: ja. bin auch eine Zeit lang im Instagram-Account gefühlt. Sehr lustig und niedlich und das ist die Optik. Hm?
0: Wusstest du, kennst du diesen Dilbert? Diese ja. Dilbert-Web-Cartoons, die waren auch mal eine Zeit so ewig so super angesagt. Also, ist so, das dieser Frosch? So Büro-Stories, so ein so ja. bisschen nerdiger Charakter. Nee. Äh, wenn du ihn siehst, kennst du ihn bestimmt auch. Weil da kam, er hat irgendwie sich im letzten Jahr so als so super. Trump-Dude entpuppt <lacht> und so alle so
1: hoffentlich Simons Cat nicht. Simons Cat jedenfalls wohnt, Simon und seine Katze wohnen in so einem kleinen Haus und die Story ist halt, dass der Garten total verwildert ist, hinter dem Garten ist noch ein Park, der total verwildert ist und zusammen mit seinen, mit seinen NachbarInnen äh, Räumen, die quasi bauen die den, den Park und die Garten wieder auf und machen das alles schön. Und für jede geputzte Starte oder wieder aufgebaute Bank brauche ich sozusagen Sternpunkte, die ich mir erarbeite, indem ich Level durchspiele. Ne? ne no. Okay. Und das ist im Prinzip, also am Anfang war Candy Crush, vielleicht nicht ganz am Anfang, aber das war das erste Populäre, das war aber ohne Story. Und dann kam irgendwann die, wo du das gleiche machst wie bei Candy Crush, nur dass du mit den Levelpunkten dann tatsächlich eine Story spielst. Das fand ich damals total schlau.
0: Darf ich da kurz einhaken? Du
1: darfst einhaken, ich sehe deinem Gesicht an, dass es schon sehr viel länger einhaken will.
0: Nein, nein, ich will nur da einhaken. Es, Candy Crush ist ein sogenanntes Match-3-Spiel, äh, wo man durch Verschieben drei gleiche, mindestens drei gleiche Symbole nebeneinander aufreiht, äh, was dann die Reihe verschwinden lässt. Und äh, Simons Cat ist das etwas andere Spielprinzip, dessen Namen ich nicht weiß, aber wo es einfach geht gleichfarbige Blöcke durch einen Antippen zu entfernen. Also alles, was mindestens zwei äh, Steine der gleichen Farbe hat, kann als Block äh, durch Antippen entfernt werden. Ja. Genau. Und, bei, und bei Candy Crush und diesen anderen Spielen auch diese, die wir da gespielt haben, diese Home wie hieß das nochmal? Home, Home Gar Garden Home und Garden, und wie hieß es nochmal? Und dann gab es auch, äh, und
1: dann gab es, nee es gab Ach, weiß ich auch nicht.
0: Ich weiß nicht mehr, was das Wort ist nach Home. Das geht ja irgendwie Home sowieso und Garden sowieso.
1: Stimmt. Stimmt.
0: Home Escape? Nee.
1: Mm -mm. Aber ich weiß, was du meinst.
0: So, naja, sei es drum. ist es nicht Homescape? Nee,
1: weiß ich jetzt auch Die nicht. Die sind auf jeden
0: Fall super populär, sind ja auch mega erfolgreich. Das ist so wie Candy Crush. Das sind diese match 3 äh, genau. Spiele. Genau. Und das, das Aber da
1: wiederum ist das gleiche Prinzip wie bei Simons Cat, genau. dass halt Level gespielt werden mhm. und dazwischen, du so brauchst Story. die Levelpunkte, um die Story weiterzuspielen. Also irgendwie, verlege einen neuen Teppich, kostet dann drei Sterne, du musst dann also drei mhm. Level gewinnen. Mhm.
0: Genau. Und das ist, und das finde ich so toll, weil dieses, dieses Story-Modus, der hat ja als diese Homescapes, ich glaube das heißt Homescapes, ich glaube glaub, das heißt auch Homescapes, Homescapes Gardenscapes, die, genau, als die neu waren war das etwas, was einen krass an diese Spiele gefesselt hat. Also da gab ja diese, man hat immer diesen Butler, glaube ich, gespielt, mhm. der erst das Haus innen renoviert und dann draußen renoviert und dann den Garten macht und so weiter und so fort. Und das war, wie du sagst, so neu. Dass das ist auch so
1: befriedigend gewesen. weil Alles total. war kaputt und dreckig. Mhm. Und man hatte dann vor allen Dingen, sagen wir mal irgendwie, baue einen neuen Zaun, dann hatte man auch die Auswahl zwischen drei Zäunen. Ja. Also man hatte immer die Auswahl zwischen drei Ästhetik und Design-Choices sozusagen, konnte Na. dieses Haus in den Garten so einrichten, wie man es selber schön findet. Na. Und das war sehr befriedigend, das quasi, also es war im Prinzip aufräumen. Genau. Wir spielen was, was wir im wahren Leben nicht hinkriegen, Na. als Spiel.
0: Na, doch, ich spreche sprech nur, nur von dir, aber ähm, <lacht> <lacht> ich habe meine Jünger räume für mich auch. Ja, absolut. Und, ähm, aber ähm, so, und das hat immer Bock gemacht. Da war es aber so tatsächlich, und das ist ja das, was ich eigentlich so erwähnte, was natürlich wahrscheinlich auch logisch ist, das Spiel hat einen so aufgesogen in seiner befriedigenden Technik, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo das Spiel extrem verlangsamt und man nur in dem Tempo, in dem man gerade irgendwie zwei Tage gespielt hat, weiterkäme, wenn man sich extra Münzen kauft oder so.
1: Weil die Level so schwer werden, dass man die nicht gewinnen kann? Äh, bei den ersten Versuchen. Man ja. hat aber immer nur fünf Leben. Und wenn die Leben alle sind, ist es so, das war auch bei Candy Crush so, ich glaube, braucht jedes Leben um wieder auf 20 oder 30 ja. Minuten. Und entweder man wartet dann sozusagen sechs Stunden und hat wieder alle Level oder ja. was auch immer man wartet. Oder man äh, kauft sich sozusagen, man konnte sich alles möglich kaufen unendlich leben für zwei Stunden ja. oder irgendwie so, gab es verschiedene Möglichkeiten, Pakete zu kaufen.
2: Genau, und
0: es nervt wie Sau. Und, ähm, und jetzt kommt das Geile äh, bei äh, Simon's Cat Storytime, weil es eben ein Arcade-Titel ist und Arcade-Titel keine In-App-Käufe machen ähm, oder brauchen, ähm, ist das da nicht so. Man kann, man kann es einfach ein spielen und glauben, dass es irgendwann zu Ende ist. Äh, was es wahrscheinlich sein wird, wenn die ganzen gerne da... Ach, ich habe ein Wackler im Mikro. Ich glaube, man hat mich gerade gar nicht gehört. Ich hoffe, es war nur jetzt kurz. Ähm, äh, das ist das Befriedige an Sims Cat, dass man da dass, das, dass man weiß, dass es das irgendwann ein Ende hat und dass man während dieses ganzen Spiels niemals damit behelligt wird, irgendetwas kaufen zu müssen, um es im Tempo weiterzuspielen. Man hat im Grunde genommen unendlich Leben, man kann jedes Level so oft spielen, wie man will, und äh, man kann auch nochmal Punkte sammeln, um sich um sich Extras zu kaufen die das Spiel ein bisschen einfacher machen, aber, aber nicht Welche
1: Bomben und irgendwas, wo man dann alle Farben von einer Farbe wegmacht, alle Steine genau. von einer Farbe so Kram halt, ne?
0: Genau. Und das ist so, und ich genieße es, dieses Spiel zu spielen, in dem Wissen, das Spiel wird niemals von mir verlangen, dass ich irgendwas extra kaufe.
1: Oder wartest.
0: Ja, und das ist so ein krass befriedigendes äh, Gefühl, wenn man ein iPhone-Spiel spielt, bei dem man das weiß, das ist der absolute Hammer.
1: Und es ist niedlich. Ja. Die Katzen so. finde ich niedlich. Ja, es ist
0: niedlich, ja.
1: Aber ich merke gerade, dass ich sehr naiv bin. Ich dachte, und jetzt muss ich schon lachen, wenn ich es erzähle, weil es <lacht> wirklich nicht schlau ist. Aber kennt ihr das, wenn ihr manchmal was nicht so schlaues denkt und das nie hinterfragt, weil es irgendwie funktioniert? Und dem Moment, wo ihr es hinterfragt, merkt, ja, das war wirklich ah. dumm.
0: Story of my life.
1: Ja, ja. Okay. Ich hoffe, du hinterfragst nie, äh, warum du mich geheiratet hast.
0: Das, ja, das brauche ich ja gar nicht hinterfragen. Das kann ich ja vorderantworten. Okay.
1: Also, ähm, ich dachte immer, diese Warteverzögerung, ja. also, dass man sozusagen an irgendeinem Punkt nicht mehr spielen kann und einfach das Handy ein paar Stunden weglegen muss, ja. also, wenn man das oder das Spiel ja. ein paar Stunden weglegen muss, ja. dass das äh, so eine Antisucht- Einstellung ist von den Spielen vielleicht von der Spielebranche, damit man das Spiel ab und zu weglegt und nicht super süchtig wird.
0: Turns out, ist es ist sogar eine extreme Pro-Suchteinstellung.
1: Ja, das, das checke ich jetzt auch. Es hat bei mir übrigens nie funktioniert. Also je länger die Pausen wurden, die ich warten muss, um ein Spiel wieder aufzunehmen, ja. desto mehr verliere ich daran volles Interesse und vergesse es über ein paar Wochen und dann äh, lösche ich es. Ja. Das war bei mir schon immer so. Ja. Deswegen habe ich auch irgendwann dieses ganze Forge of Empires und sowas, ich spiele, dass je länger quasi die Pausen sind, zwischen dem ich spielen kann, teilweise irgendwie anderthalb Tage, weil irgendein Haus baut, ja. dann komme ich irgendwann da nicht mehr her zurück, weil, weil ich dann der Rest des Lebens wieder äh, Macht über mich ergreift. Ja. Und Simons Cat lege ich nur weg, wenn, wenn mir einfach irgendwann so die Hände wehtun. <lacht> und, das ist ja, also, und deswegen irgendwie dachte ich immer, das wäre jetzt sozusagen was Negatives, weil die diese Suchtfunktion nicht mehr haben. Aber ich merke jetzt gerade, dass, dass es da ja nur darum geht, dass die Leute so genervt davon sind, dass sie warten müssen, dass sie Geld genau. ausgeben. Genau. Und diesen Impuls hatte ich nie. Ja. Ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal was in-app-mäßig gekauft, was quasi nicht Pflicht war. Ja. Und einmal davon war aus Versehen.
0: Dann bist du die eine, die sie schlecht erzogen haben.
1: Ja, das hat bei mir nie... Aber deswegen war quasi immer mein Denken, ähm, das ist irgendwie... Es gibt so eine Spiele-Schutzkommission, so eine EU-Kommission, so EU die aufpasst, dass man nicht zu süchtig wird und diese Bremsen einsteckt, dass man sein Handy auch weglegt. Ja,
0: aber nur für Leute mit festem Wohnsitz in Schleswig-Holstein.
1: <lacht> Oder ständigen Aufenthaltsort. Mhm.
0: Ja, so ist das. Aber es macht Bock und es ist irgendwie cool und es ist sehr niedlich, es sieht sehr niedlich aus und ich finde eben... Ich finde es so einen schönen subversiven Akt, dass sie dieses Home oder Gardenscapes, welches auch immer, sie eigentlich äh, storywise relativ kopiert haben und aber eben eine lange Nase machen, indem sie sagen, aber bei uns könnt ihr ähm, könnt ihr einfach immer weiterspielen. Das ist ja irgendwie ganz.
1: Und genau, und wie du auch sagst, das ist wahrscheinlich endlich. Wir werden irgendwann die Gärten schön haben und dann wird die Story vorbei sein, dann wird auch das Spiel vorbei sein. Bei diesen anderen äh, werden quasi immer hinten Level rangehangen, damit man nie aufhört, das na, zu spielen.
0: Na. Also ein sehr befriedigendes app spielerlebnis ah. äh, dass wir beide gleichzeitig angefangen haben. Ich habe dich jetzt ein bisschen überholt, was die Level betrifft, aber äh, da wirst du mich dann auch irgendwann wieder einholen.
1: Jetzt ist nachts immer sehr viel wach.
0: <lacht> und ich, wie man sieht, nutze ich es sehr konstruktiv.
1: <lacht> Simons Cat. Also das weißt
0: du, ich als Guru, ich muss mir einfach auch nachts Gedanken machen über meine, ich habe ja eine Verantwortung auch für meine Jüngerinnen und Jünger. Das stimmt. Um, und äh, das äh, treibt mich um und das sorgt dafür, dass ich nachts wach liege und überlege, wie kann es all diesen Menschen besser gehen? Wie kann ich das Leben all dieser Menschen verbessern? Nils? Maria?
1: Was hast du uns heute einzeln mitgebracht?
0: Was habe ich euch einzeln mitgebracht? Ich äh, habe eine Serie entdeckt ähm, auf Netflix und äh, habe mich wahnsinnig gefreut, denn es ist die Verfilmung eines Comics, den ich gerade mit riesiger Begeisterung lese und ähm, jetzt müssen wir für beide äh, Dinge, die ich hier genannt habe, sozusagen noch die, Fach, die länderspezifischen Fachtermini benutzen, damit es auch alles richtig ist. Äh, heißt, ich habe ein Anime gesehen, das auf einem Manga basiert, den ich gerade mit, mit höchster Begeisterung lese. Also mein absoluter Lieblingsmanga gerade ist Blue Giant Supreme, vielleicht dicht gefolgt von Monster. Ähm, oder die beiden kämpfen so um Platz 1. Aber einen anderen, den ich den ich wirklich liebe, ist Yakuza Goes Hausmann. Yakuza Goes Hausmann ist ein, ist ein Manga, der exakt den Titel zum Thema hat. Es geht um einen ehemaligen Yakuza, der jetzt Hausmann äh, ist und sich eben an, diesen, an all diesen Hausmann, <lacht> Entschuldigung, an all diesen Hausmann. Pflichten und Arbeiten. Nicht, wir sind
1: Menschen, das darf passieren.
0: Diesen Pflichten und Arbeiten ergötzt, die man als Hausmann so äh, zu leisten hat. Also ähm, äh, putzen, aufräumen, kochen, ähm, was es da alles gibt und dabei ab und zu mal mit seinem Yakuza, mit seiner Yakuza-Art und die Dinge, die er als Yakuza gemacht hat, äh, in Kontakt kommt, vielleicht auch mal von seiner Yakuza-Vergangenheit konfrontiert wird äh, oder gewisse Dinge, äh, die. Wir im Haushalt äh, gelernt anders angehen, dann eben auf seine ganz spezielle Yakuza-Art angeht. Maria, sucht irgendwas, kann ich dir helfen? Ja, ich es gefunden. Ah, ja. und, <lacht> Entschuldigung. Und diese, äh, diese Dinge eben auf seine sehr spezielle Yakuza-Art angeht. Also, ich äh, keine Ahnung, der schneidet dann das Brot mit einem Samurai-Messer, so in etwa muss man sich das vorstellen. Und das sorgt immer für sehr witzige, sehr skurrile Situationen. Das Interessante an diesem, an diesem Manga, also an dem Comic, ist auch, dass, diese, dass das einfach sehr fragmentarisch ist. Es sind immer nur so Ausschnitte aus seinem Hausmannleben, die wir da erzählt kriegen. Jede Story geht nicht länger als, weiß ich nicht, zehn Seiten oder so. Und dann wird schon direkt die nächste Story erzählt, weil es ein sehr, sehr großes Kleinklein klein, -Klein ist. Ähm, ist. Weil es sehr darum geht kurze, kleine, absurde Situationen zu erzählen, die durch diesen Yakuza-Twist dann noch deutlich absurder werden. Diesen, es ist wirklich einer der wenigen Comics, die ich lese und laut auflache. Maria kann das bestätigen, weil ich das manchmal auch äh, abends im Bett lese.
1: Ja, manchmal auch nachts um drei, wenn ich schlafe. Und <lacht> da
0: hörst du ja erst Stöpsel in den Ohren.
1: So ganz, ganz dunkles Lachen kommt dann von irgendwo her und dann weiß ich nicht, was los ist.
0: <lacht> ähm, nee, also da muss. Ich, Aber das stimmt,
1: ich kann das sehr bestätigen.
0: Es ist wirklich, ist wirklich, ich finde es wirklich witzig, weil es so ein bisschen absurd ist und so ein bisschen weird und manchmal auch einfach so ein bisschen albern. Und das Meinst du, es
1: würde mir besser gefallen als Monster?
0: Also ich äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde es schon speziell. Ich finde es ein bisschen speziell. Ähm es hat so diesen japanischen Humor, der oft so sehr, der hat sowas seltsam zackiges, finde ich. Ähm,
1: Aber es, ist ja es klingt so, als wäre es mein Ding. Ich, also, Zackiger Humor. Ich
0: wollte auf jeden Fall, ich wollte es dir auch mal geben. Ich wollte auf jeden Fall, mal, dass du mal ein Band liest. Es so. äh, liest sich auch so weg, ähm, einfach um zu gucken, wie, ob du es genauso lustig findest, wie ich. Aber ich finde es wahnsinnig witzig. Und, ähm, Darüber
1: berichten wir dann nächste Woche.
0: Das, äh, und ähm, und jetzt habe ich entdeckt, dass es das als Anime gibt, und zwar auf Netflix. Ähm, also als, als Zeichentrickserie auf Netflix. Und ähm, heißt auch da Yakuza Goes Hausmann. Und äh, da habe ich mir jetzt die ersten zwei, ich glaube, die erste Staffel hat jetzt fünf Folgen, ich habe mir jetzt die ersten zwei angeguckt. Und ähm, es hat mir gut gefallen. Allerdings glaube ich, dass zum Teil äh, Geschichten aus den... Manga erzählt werden, was so ein bisschen uninteressant ist, weil dadurch, dass die so kurz sind, kennt man sie dann schon, dann ist, geht so ein bisschen der Gagflöten. Ähm, bin ich aber nicht so hundertprozentig sicher, aber ich hatte so bei, bei so ein paar Geschichten, hatte ich so den Eindruck ähm, und der andere Kritikpunkt, das wären jetzt die Kritikpunkte an der Serie, der andere Kritikpunkt wäre, dass es wirklich, und ich habe kaum Vergleichsmöglichkeiten, aber meines Erachtens nach auch für ein Anime relativ faul animiert ist. Also, hm. wir kennen das alle noch von Biene Maya und Captain Future, dass die manchmal zwölf Sachen sagen, während sie nur den Mund offen stehen haben und der Hintergrund sich nur so ein bisschen verschiebt. Das und er ja, auch nur so hin und her schiebt. Genau. Ja. Das ist ja schon so eine typische Manga äh, äh, sparsame äh, Animationsmethode. Aber hier ist mir das ein bisschen viel. Zum Teil äh, sind nicht mal die Schritte animiert oder die werden wirklich anderen nur durchs Bild geschoben. Manchmal sagen sie drei Sätze in einer äh, 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 statischen Einstellung, bevor, bevor ein Schnitt kommt und wieder sich nur irgendwas sehr peripher bewegt. Also so wie das produziert ist, und so wie das aussieht und so wie das animiert ist, ähm, hat man wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht für die Zeichnung und die Koloration als für die Animation. Und das ist dann schon so ein bisschen, wo ich dann so... Also es sieht so aus, als jetzt am Computer hat man das in einem Tag animiert. So. Da kommt man natürlich schnell sehr weit. <lacht> da hätte ich mir gewünscht, dass es ein dass es Tacken, ein Mühe aufwendiger aussieht. Um, that being said, um, wie man so schön sagt ist es natürlich trotzdem immer noch wahnsinnig witzig. Wenn man jetzt den Comic, den Manga nicht zu Hause rumliegen hat oder sich nicht kaufen will, dann ist es auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Es hat eine wahnsinnig gute äh, Punkrock-Titelmusik. So Speedpunk irgendwie. So, so.
1: Also bis hierhin hatte ich noch Lust. <lacht> das ist Aber die gute alte Speedpunk.
0: <lacht> ein eine extrem weirde Titelsequenz. Ähm und es endet immer mit einer Erzählung seiner Katze, die auch immer mega witzig ist, weil die Katze super dumm ist und so durch die Gegend läuft und sich irgendwie alles anguckt, was sehr, sehr witzig ist. Und ähm ich finde es schon auch, äh, also es ist auch witzig, es ist auch als Anime witzig, was, ich, was mir gut gefallen hat, ist, äh, dass es von der deutschen Stimme von Keanu Reeves wird er gesprochen, ähm, der das total geil macht, weil der natürlich so ein bisschen doof ist oder manche Sachen nicht so checkt ähm, und das macht ihn, aber irgendwie das passt gut zu also so einer so ein Yakuza-Figur.
1: Also Ted Keanu Reeves.
0: Nee, nee, so richtig John Wick Keanu Reeves ah, eigentlich. Ja. Um, und es passt zur Geize der Figur, weil der, der, der Yakuza eigentlich auch so ein bisschen so aussieht und um, ja, das, das macht wahnsinnig Spaß. Also ich, find, ich finde es, um, ich hoffe so ein bisschen, dass es ein Testballon von Netflix ist, dass sie dann ab der zweiten Staffel einen Tacken mehr Aufwand vielleicht auch in internationale Versionen stecken, weil zum Beispiel, man hat auch wie im Manga immer so also Speedlines, aber auch so, ähm, äh, ich weiß gar nicht, es gibt sogar einen Fachbegriff, über den ich weiß, aber so Geräuschworte, die so, äh, wie man das von Comics kennt, werden auch im Anime immer so eingeblendet, sind aber natürlich alle in Japanisch geschrieben äh, und deswegen müssen die immer untertitelt werden, was so ein bisschen die Schönheit des Bildes zerstört in dem Fall. Äh, da wäre es natürlich schön, wenn bei diesem überschaubaren Animationsaufwand wenigstens dann man für die verschiedenen Märkte die Geräuschworte vielleicht wenigstens auf Englisch auch in der Version machen könnte also ich keine Ahnung vielleicht ist es jetzt auch einfach Quatsch was ich hier aufwandmäßig erzähle aber so das habe ich gedacht das wäre vielleicht dann noch so ein sowas was man vielleicht noch besser machen könnte aber es ist wenn man den Comic nicht kennt äh, und das erstmal sieht es ist schon sehr witzig
1: und findest du denn man sollte er das, also man sollte schon aber eher das Comic lesen, wenn man die Möglichkeit ich hat. Ich finde das Com Also ich meine, klar, viele von euch haben Netflix, das wäre jetzt sozusagen umsonst. Na. Sich das Comic kaufen, wäre jetzt ein Comic kaufen. Ähm, aber wie ist da dein...
0: Man kann, vielleicht gibt es ja noch der einen oder anderen Stadtbücherei, die haben ja mittlerweile auch immer ganz gute Manga-Abteilung, also das ist sowieso Büchereien... Büchereien <lacht> auch? große Büchereien gerade Große Büchereienliebe hier, ja, ich glaube, abholen kann man doch. Click and Collect äh, machen okay. noch manche Büchereien. Ähm, aber... Ähm, oder online da gibt es vielleicht sogar irgendwo eine online who knows, äh, weiß ich nicht. Aber äh, ja, also der Manga ist ein bisschen besser als der Anime. Okay. Aber wenn man den Manga nicht kennt, ist, glaube ich, der Anime auch mega witzig. weil Ich habe auch jetzt beim Anime gestern ein paar Mal gelacht, <lacht> diese Katze, die Katze ist wirklich mega ist witzig. Das, ist
1: das halt unser roter Faden, Katzen? Muss ich mir jetzt schnell was mit Katzen ausdenken?
0: Ja, hab, achso, wegen Simon's Cat. Ja. Ja, also in meiner Sekte gibt es keine Katzen. Deswegen. Nee, du nee. magst
1: Katzen nicht, ne?
0: Ist okay, aber ich brauche keine ich brauche keine Katzen in meiner Sekte.
1: Okay, nur Geld und Sex.
0: Ja, da also ist man ja auch beschäftigt genug mit.
1: Das stimmt. <lacht> Weil du könntest dann den ganzen Spielen, den nämlich immer, die ganzen Pakete kaufen und weiterspielen. <lacht> wenn du <lacht> genug Geld hast. Naja, ja, hm. klar.
0: Dann wird es mir auch nichts mehr ausmachen.
1: Ja, ich frage mich, das frage ich mich übrigens super oft, ob Leute, die so Millionäre sind, ja. ob die quasi so, Immer einfach sich jeden Shit in allen Spielen kaufen.
0: Ja, weil da, das frage ich mich ganz oft, weil ganz viele dieser Spiele, bei denen man so in app käufe macht, da gibt es dann so das Super Münzpaket 129 Euro. Ja. Kauft man dann in der App für 129 Euro Münzen für so ein Scheißspiel. Ja. Äh, da frage ich mich, von wer den das Münzen kauft.
1: Quasi Häuser in der App bauen können.
0: Naja, da frage ich mich, wer das kauft. Da denke ich das gleich wie du. Da glaube ich mal, so sind so Millionäre oder so Rich Kids, so Kinder von Millionären. Die einfach so
1: wie einfach für die Geld auch gar keinen, das ist ja scheißegal. Genau. Das Krasse ist, so superreiche Leute ja. haben ja überhaupt keinen Überblick mehr über ihr Geld, weil sie ja, weil sie dann so.
0: Weil das Geld für sie arbeitet.
1: Nee, aber wie nennt man denn sowas so, äh, so Finanzvermögensleute äh, haben, die sich um ihre Geldsachen kümmern? Ja. Das finde ich eh übrigens was ganz, ganz Faszinierendes. Dass, wenn du so reich bist, du gehst ja nicht einkaufen, du guckst ja, druckst ja nicht alle drei Monate die Kontoauszüge aus und Na. gehst zum Finanzamt <lacht> oder so. Ja. Sondern es gibt ja Leute, die machen das alles für dich. Ja. Du lebst ja nur ja. und weißt nicht mehr, was Sachen kosten. Und, und dann glaube ich…
0: Da habe ich übrigens heute äh, was sehr Interessantes gelesen. Es gibt
1: es ja auch so krasse, mega… Richie Rich iPhones oder Telefone, ja. egal welche, Smartphones, ja. wo du quasi, wo vorinstalliert ist, da zahlst du so 1000 Euro jeden Monat ja. und alles quasi ist umsonst.
0: Es gab ja als iPhone, ich glaube, das war bei die, als der App Store ganz neu war, da gab es im App Store eine App zu kaufen, die hieß irgendwie Golden oder so, für 10.000 Dollar und die konnte nichts. Aber Stimmt jeder, der die bei dir am Handy gesehen hat, wusste, dass du dir die leisten konntest, sozusagen. Ja, ja. Wurde dann auch rausgeschmissen. Total schlau eigentlich. Aber weißt du
1: so, dass man so, dass es so, keine Ahnung, so eine Einstellung gibt im App Store, wo einfach immer alles drin ist und du zahlst einfach 1000 Euro im Monat. Naja, wenn
0: du deine Karte in App Store hinterlegst, dann merkst du im Zweifel zwar auch nicht irgendwie, dann du kannst mal Schon nochmal
1: doppelt klicken und dir Sicht den
0: Merkst du irgendwann nicht mehr. Ja, aber das finde ich halt,
1: ich finde es total faszinierend, wenn du so reich bist, dass du dich um dein Geld nicht mehr, also dass du die Connection zu deinem Geld gar nicht mehr hast. Bill also, Gates
0: hat mal gesagt, als er gefragt wurde, was kostet eine Tüte Milch, hat er gesagt, keine Ahnung, 20 Dollar.
1: Ja, ja. Oder zum Beispiel Justin Bieber, der ja so auch schon seit Kindreich ist, ja. der wird das ja auch nie gelernt haben. Also ja. Kontoführungsgebühren ja. oder der weiß wahrscheinlich nicht mal, bei welcher Bank er ist. <lacht> Vielleicht ist er auch bei allen Banken. Wie wie gehen superreiche Leute? Ich habe. Äh, ich möchte mal jemanden interviewen der diesen Job hat, sich um das Geld von Superreichen zu kümmern. Ja. Also so, wenn die, weil zum Beispiel, ich kriege ja ab und zu mal eine neue Kreditkarte, weil die Bank irgendwelche Schindluder-Sachen bei mir er entdeckt ja. und dann kriege ich sofort einfach immer eine ja. neue Kreditkarte. Ja. Und ich frage mich so, macht Justin Bieber dann auch seine Post auf und das ist eine neue Karte, muss er hinten seinen Namen draufschreiben so irgendwie? Oder kümmert sich einfach jemand um alles bei ihm.
0: Ich hatte gerade übrigens die geniale Idee, ich mache eine Sekte für Superreiche. hm das ist doch eigentlich schlau.
1: Ja. Sex oder Geld?
0: Ja, denn Geld, aber es gibt wahrscheinlich auch zwei, drei hübsche Superreiche.
1: Der freundliche Kult.
0: <lacht> ähm.
1: ich, ich bin ja die freundliche Kultin.
0: Absolut. Äh, äh absolut.
1: Weißt du, das, ich finde das so faszinierend, dass es so einen Punkt gibt im Leben, wo du so viel Geld hast, dass das quasi du dich darum auch, also dass auch ein, eine Sache, die du dann outsourcest, auch sich um das Geld kümmern ist.
0: Ich würde auch gerne wissen, ob man das verlernen kann. Also ich meine, wir beide sind jetzt noch ganz gut connected zu den Milchpreisen. Ne?
1: Ja, wir sind auch, glaube ich, weniger wohlhabend, als die Menschen immer so denken.
0: Ja, aber wenn man jetzt so wenn man jetzt so J.K. Rowling ist, die irgendwie äh, ähm, vorher irgendwie äh, ja, ja, ich trans Sozialhilfeempfängerin war. Und jetzt Milliardärin. Und jetzt ähm, das Ganze als Milliardärin ist, vergisst die die Milchpreise, vergisst die wie Geld.
1: Das finde ich übrigens immer eine ganz komische Frage, weil ich weiß auch nicht, wie viel Milch kostet.
0: Ja, aber du weißt, dass sie ungefähr 2 Euro kostet. 1,50, 2 Euro, 1,20 glaube ich. Ja, okay. Um, du weißt ja ungefähr, was, was eine Tüte Milch kostet.
1: Das ist eine gute Frage, ob sie das vergisst. Aber ich glaube, sie würde nicht 20, 20 Pfund sagen. Ja. Also sie würde wahrscheinlich richtig schätzen. Also
0: kann man so diese die, den Bezug zu Geld auch verlernen?
1: Das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, weil die ist ja richtig bis ins Erwachsenenalter auch super arm ja. gewesen. Also
0: ja, ja eben. Deswegen. Ich,
1: ich glaube nicht, aber sie würde glaube ich wahrscheinlich relativ richtig raten. Ja. Aber zum Beispiel auch, ach, mich beschäftigt das. Weil ich habe so also wenn du so superreiche interviewst oder Interviews liest, wie viel Geld die haben, ja. die sagen ja dann immer, und das meinen die ganz ehrlich, keine Ahnung.
0: Ja. Ich habe auch zuletzt einen Artikel gelesen, dass man gar nicht weiß, wie viel die haben. Also diese ganzen Sachen, die immer über die gesagt, diese Vermögenswerte, die immer gesagt werden, sind einfach nur sehr grob überschlagen und oft stimmt das überhaupt nicht, sondern werden dann einfach so würzig ausgedacht, was Firma XY von der Person wert sein kann und dann mhm. wird das so. Ja, ja klar und dann gibt's weißt, okay, der hat die und die Immobilien. Genau, dann gibt es so Institute, die das so überschlagen, aber es ist halt nie gesicherte Erkenntnis, dass die wirklich, man weiß von Reichen nie, wie viel sie haben.
1: Ja. Und die wissen es auch selber nicht. Ja. Also es gibt, glaube ich, einen bestimmten Reichpunkt, den, wenn man den überschreitet, ja. dann ist es quasi, ich weiß nicht, ob man dann einen Brief kriegt, <lacht> wo quasi drin steht: ab jetzt brauchst du nicht mehr drauf zu achten. Ja. <lacht> kann, ob, ob man da irgendwie so wie bei YouTube, so eine Million Subscribers irgendwie, ob man dann irgendwas bekommt.
0: Ja, kriegt man so eine Plakette von YouTube.
1: Ja, und so kriegt man vielleicht jetzt eine Plakette von der Deutschen Bank oder so, ja. keine Ahnung. Dass man, dass man so Bescheid kriegt. Ja. Hau rein, weil so richtig super Richies überlegen ja nicht mehr kann ich mir das noch leisten oder nicht sondern die, die leben ja einfach und kaufen sich alles was sie wollen weil ihr Geld irgendwie nicht weniger wird
0: die Deutsche Bank macht ja kein Privatkundengeschäft mehr ne die machen nee. glaub ich glaube schon länger ich glaube es gibt gar keine Deutsche Bank Filialen mehr ich habe hast du noch mal eine Deutsche Bank Filiale ich überlege also,
1: gerade ich habe auch jetzt nicht so richtig drauf geachtet und aber verkaufen nur noch Waffen ich glaube Deutsche Bank ist auch nur noch in den USA oder so ja. Ja, um. aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, so, weil, wenn jetzt Beyoncé und, und JC shoppen gehen, ja. dann sind die ja nicht, okay, die Hose und noch das Auto, aber jetzt müssen wir, glaube ich, aufhören, <lacht> weil sonst wird es hinten raus, sind wir auf Null. Ja. Also, sondern die haben ja quasi so einen Punkt mit ihrem Geld erreicht, wo sie einfach, es ist einfach egal, was sie kaufen. Ja. Sie können es sich alles leisten. Da ist ja der Witz. Da wird vielleicht mal einmal kurz der Vermögensberater angerufen, bevor man eine Insel kauft. Ja. Aber vielleicht auch nicht.
0: Da ist ja der Witz dann auch noch, wenn die jetzt Klamotten shoppen gehen, dass die dann auch noch die Hälfte der Klamotten geschenkt bekommen. Ach, über die Hälfte, ja. Das die shoppen ist, ja,
1: die, die brauchen ja nur sagen, ich brauche, und dann kriegen die das alles zugeschickt.
0: Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, Maria.
1: Ich mochte den Spruch immer. Na, ich ich fand den, den wahnsinnig noch. lustig.
0: Aber was ich sagen wollte noch. Ja, ist, tut mir leid, ich äh, bin da gerade abgeschwissen. Was ich sehr interessant fand, nee, was auch damit zu tun hat, ich habe heute äh, ein bisschen gelesen über ähm, Henry den Achten von den Tudors Klar. und äh, der hatte einen äh, Bediensteten das war sein engster Vertrauter das war der sogenannte Groom of the Stool. Ähm, der musste ihm immer so äh, die Toilette äh, hinterhertragen, die mobile, oder den Nachttopf leeren oder ihn auf Toilette begleiten und so. Aber der Groom of the Stool war gleichzeitig auch dafür verantwortlich, immer das äh, Portemonnaie vom König bei sich zu haben, wenn der mal irgendwo was kaufen wollte oder ja. so. Da musste der musste immer dafür sorgen, dass das Portemonnaie voll ist und immer da für den dann auch bezahlen ja. und so. Das, äh, das sind
1: zwei, zwei sehr. Zwei sehr interessante Jobs, die er da hat.
0: Kacke und Kohle könnte es eigentlich auch <lacht>
1: heißen. Hieß bestimmt auch, da gab es bestimmt witzige. <lacht> ja, ja, also, aber siehst du, das ist irgendwie ab einem bestimmten Punkt, weißt du einfach nicht mehr. Ja, also. Genau. Und ja, das ist echt interessant. Also ich,
0: ich finde es cool, jemand dabei zu haben, der einfach immer für mich zahlt. Ich nehme die Sachen und gehe schon weiter und der muss dann da sich um den ganzen Scheiß ja. kümmern.
1: Klingt erstmal so wie Kind sein? Weil das ja eltern so machen. Ja,
0: aber da kriegt man oft gesagt, nee, darfst du nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, jedenfalls, wir sagen euch Bescheid, wenn es bei uns so wird ist. Bei
0: uns war früher Nutella ein Luxusgut. Nutella war zu teuer. Wir hatten wenn immer, wir, hatten wenn,
1: wir wenn wir Milliardäre sind, ja. dann würde ich all unseren Hörern gerne Arcade spendieren für ein Jahr.
0: Wie viele Hörer haben wir denn? ist wir dann nicht plötzlich wieder arm? <lacht>
1: Wir haben eine sehr kleine, feine Community.
0: <lacht> dann ist gut. Dann ist es okay. Dann, äh, dann ich habe auch das.
1: Milliardäre gesagt, nicht Millionäre. Naja. Ja. <lacht> Aber schnell. da gehe ich ja trotzdem davon aus. Ja. Ja. Früher war es übrigens so, habe ich mal irgendwo gelesen, also echt vor 40 Jahren oder so. Ja. Da habe ich noch nicht gelebt. Das ist Quatsch. Ich sag mal vor 20 Jahren, ja. dass wenn du eine Million auf dem Konto hast, hast du circa 10.000 Euro Zinsen dafür bekommen pro ja. Monat. Ja. Das fand ich immer so einen genialen Gedanken, weil 10.000 Euro pro Monat sind mir ja schon viel zu viel, ja, was soll ich ja, damit machen, ja. dass ich für immer von den Zinsen leben kann. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn du sehr viel Geld auf dem Konto hast, musst du Negativzinsen dafür zahlen, weil du zu viel Geld auf dem Konto hast. Ja. Das ja. passiert uns nicht, aber, das, aber das, ist, das ist quasi, ich weiß es von Menschen, die ich kenne, die größere du Firmen… Menschen, die eine Million auf dem Konto Nee, haben? aber die größere Firmen haben, also wo sozusagen das Firmenkonto sehr groß ist ja. und die müssen Negativzinsen zahlen. Interessant, ne? Das hat sich total gedreht.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was du da jetzt für Lesermails zu bekommen. Wieso? <lacht> Weil es kann doch nicht sein, dass jeder, der eine Millionenkonto hat, dafür zahlen muss. Das, dann gibt es ja wahrscheinlich. Banken. Ich, weiß, ich
1: weiß auch nicht, ab wann das ist. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Aber diese Negativzinsen hab ich, davon ja. habe ich gehört, das ist ein Problem.
0: Naja.
1: Ja. Aber mir, interessant. Das ist ja auch ein
0: Problem. Nicht für uns. Für uns aber
1: nicht, ne. <lacht> Leute, ihr müsst euer Geld gut anlegen. Ja. Wir, absolut. Wir, wir sind, in Apps. <lacht> ja, <lacht> genau. Bist du äh, fertig mit äh, yakuza ja, gos ich bin absolut
0: äh, schon lange fertig Ich damit. bin
1: tatsächlich, äh, da hast du mich jetzt auch nochmal ein bisschen heiß gemacht, da würde ich mal reinlesen oder reingucken. Vielleicht, vielleicht ist mein Medium eher das Cook-Medium. Ja. Aber es wäre jetzt ein Comic natürlich auch. Naja, äh, äh, na ja, wir wissen. Äh, die Cook-Hörkombination macht es für mich. Was <lacht> ähm, hast du uns denn mitgebracht, liebe Ich habe mitgebracht äh, The Irregulars. Naja. Ah, auch Netflix? Ja. Äh, wir sind, wir haben Disney Plus für einen kurzen mit den Rücken zugekehrt. Wir sind <lacht> jetzt wieder auf Netflix. Glaubt man gar nicht. Nee. Und äh, ich habe die Irregulars an anderthalb Tagen durchgeguckt. Ja. Ich glaube es sind acht Folgen. Vielleicht sind es auch 13, ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist eine... Aber gut, einfach erstmal eine Zahl gesagt. Ja, Naja, so bin ich. Ja. Ähm, die literarische Figur Sherlock Holmes ist seit kurzer Zeit, kurzer Zeit, ich habe das T einfach ja. vergessen, seit kurzer Zeit äh, kommen, wie heißt es, kommen bla bla bla, also alle dürfen es benutzen. Ja. Äh, Sherlock Holmes als literarische Figur, als Kunstbegriff, als was auch immer, ist nicht mehr geschützt und man kann einfach, du und ich, wir könnten jetzt ein Sherlock Holmes Buch schreiben und könnten den Namen benutzen und die Legende sozusagen. Wirklich? Ja. Aber, es, hä?
0: Aber es, gab doch, es gab doch bei Enola Holmes von den Arthur Conan Doyle-Erben er so Ärger, äh, dass sie dafür Sherlock Holmes benutzt haben.
1: Oh, vielleicht haben sie sich einfach nur geärgert.
0: Nennen ja auch juristischen Ärger.
1: Vielleicht ging es da um was anderes.
0: Das ist ja interessant. Naja, gut. Sorry. Das habe ich gelesen.
1: Naja. Deswegen gibt es gerade wahnsinnig viele Sherlock holmes
0: ja. ja, kann ja auch sein. Es gibt auch, wenn man zum Beispiel, ich gucke ja immer nach Hörspielen und so, da gibt es auch ganz viele Sherlock Holmes-Sachen, die zum Teil auch, wo nicht mal mehr Sherlock Holmes mitspielt, aber es das heißt dann irgendwie, die Freunde von Sherlock Holmes. Genau, dann ist weil du das super. halt machen kannst. Ja,
1: ja. Ähm, und das sorgt halt dafür, dass es eine Menge Sherlock-Holmes-Content auf allen möglichen, ja. weil es ja immer noch sehr zieht. Ja. Dank Sherlock zum Beispiel. Ja. Ähm, oder auch dank äh, der Guy Ritchie-Filme.
0: Wo ja ein dritter kommen soll. Oh, da freue ich mich. Ja, ich auch.
1: Äh, The Irregulars, ähm, ganz kurz mal auf die Legende zu sprechen zu kommen. In den Sherlock-Holmes-Romanen hatte Sherlock Holmes ja immer als als Helferlein ähm, Kinder, die in London auf der Straße gelebt haben, weil die sozusagen ja ihre Ohren und Augen überall haben und nicht auffallen. Ja. Damit hat er ja immer gearbeitet ja. und die hießen da die Irregulars. Ja. Und die Serie heißt jetzt so, weil im Prinzip die Prämisse ist, dass Watson die so eine so eine Gruppe nicht auf der Straße nehmende, aber sehr armer Jugendliche aus London, die sich mehr schlecht als Recht über Wasser halten mit Gelegenheitssachen, ähm, beauftragt, ihnen zu helfen, Fälle zu lösen. Ja. Der Clou ist, dass Sherlock Holmes äh, nur eigentlich und Watson sind nur Nebencharaktere ja. und die Hauptcharaktere sind eine Gruppe von vier äh, Kindern, die in sehr ärmlichen Verhältnissen leben. Ich, und sage ich mal so, ich würde jetzt sagen, zwischen 16 und 18 sind oder so. Ja. Und ein fünfter Junge, Leo, der sich ihnen anschließt. Wir wissen von Folge 1 an, deswegen ist es kein Spoiler, wir wissen dass quasi, das ist die dritte Szene oder so. Ja. Er ist der Sohn der Königin, der Queen. Also okay. er ist Prinz Leopold. Yes. Aber er mischt sich unter sie und sie wissen das erst nicht. Also ihnen ist schon klar, dass der irgendwie ein schnicki, micki Typ ist. Ja. Aber sie wissen nicht, wer er ist. Ja. Weil er hat sich verliebt in die Anführerin der Gang. Okay. In B. Ja. Beatrice. Genau. Und die ist irgendwie so misfitsmäßig. und der weitere Clou ist, dass es äh, eine Fantasy-Horror-Serie ist. Mhm. mystery fantasy also es gibt Übernatürliches. Ja. Noch und nöcher. Ein Riss <lacht> zu einer anderen Dimension ist offen. Hui. Oder Zwischendimension, das ist ja. alles hochunklar. Ja. Tut aber auch nicht zur Sache. Und es ist aber, und in dem Fall wortwörtlich, Monster of the Week. Ja. Also jede Woche gibt es sozusagen einen Fall, wo irgendwas Übernatürliches, äh, was in London auftaucht, weil halt dieser Riss in London irgendwo ist, eine ähm, Rolle spielt und der Riss macht, dass in Menschen die ihre bösen Seiten besonders stark werden und sie dann aber auch eine übernatürliche Macht haben. Ja. Und die Kinder, Jugendlichen versuchen das zu lösen. Parallel versuchen sie herauszufinden, wo ist Sherlock Holmes und warum sind wir überhaupt ausgesucht worden. Mhm. Äh, eine von den Vieren hat auch übernatürliche Kräfte. Jesse, da versuchen sie auch dahinter zu kommen, was es damit auf sich hat. Ähm, dann gibt es natürlich eine Liebesgeschichte zwischen der Anführerin der Gang und... Und Prinz Leo. Äh, und es ist alles sehr kompliziert. Und äh, Billy steht auch auf sie. Und so weiter und so fort. Es ist aber irgendwie, also mir hat es total Spaß gemacht, das zu gucken. Erstmal mag ich so Period-Drama-Sachen. Also ja. ich mag einfach so Period-Pieces total gerne, wo irgendwie alle anders angezogen sind als heute, weil es irgendwie 150 Jahre her ist. Ja. Äh, London ist total cool dargestellt, also es macht echt, äh, die haben teilweise die gleichen Drehorte benutzt wie bei Peaky Blinders und so, da bin ich ja sowieso an Bord. Ich weiß übrigens, dass Peaky Blinders nicht in London spielt, trotzdem waren es die gleichen Drehorte. Ja. Nee, du, jetzt?
0: Dieses viktorianische magst du ja auch.
1: Genau, genau. Und ich mag auch so ein bisschen, die haben auch ganz cool geschafft, also es ist natürlich alles sehr stylisch irgendwie, ja. ne? Also die sehen schon alle schmutzig und runtergeranzt aus, aber auch irgendwie geile Farben, was sie anhaben und so ja. und irgendwie, also es sieht sehr cool aus, die Serie, es ist nicht die beste Serie der Welt, ja. weil sie tatsächlich ein bisschen viel auf einmal versucht, also sie versucht Mystery, Thriller, ja. Horror, äh, Romantic, manchmal auch Comedy, also sie versucht so ein bisschen viel und ist deswegen nicht so konkret, ja. aber die Fälle, also die die, ähm, ähm, die Special Effects, sehen cool aus, es sieht gruselig aus, es ist, es ist die Einzelfälle sind total spannend. Wir haben eine Folge, wo sie quasi in so einem Herrenhaus eingesperrt sind, äh, weil der Geist die Zeit angehalten hat und sie nicht raus können. Ja. Dann gibt es irgendwie eine Folge, wo, wo eine Person immer irgendwie in den Körper von andere reingeht. Also so auch ganz klassische Sachen, äh, aber echt total spannend und vor allen Dingen. Was ich total mochte, ist, dass das ein Freundeskreis ist, der sich irgendwie gern hat. Die sind alle füreinander da und sind so eine Family und das ist irgendwie total cool und nett ja. anzusehen. Und natürlich noch das Liebesdrama war auch irgendwie schön. Und und dann auch so diese Idee, dass Sherlock ist halt einfach voll der nichtsnutzige Trottel in der Serie. So. Das ja. ist irgendwie gut. Also die Serie macht irgendwie den Punkt, dass Sherlock schon immer umgeben war von wahnsinnig schlauen jugendlichen Kindern, Helfern und immer nur die, die Genialität für sich geklämt hat, aber eigentlich gar nicht so genial ja, war. Das ja. fand ich irgendwie gut.
0: Na, ja, verstehe. Fandst du, es ist es besser oder schlechter als der Young Sherlock Holmes Film? das
1: mm, Ist ja wirklich komplett anders. Der Young Sherlock Holmes Film ist, ist ja sehr, sehr toll. Ja. Also deswegen... Aber es ist halt so so super düster und also so rotzig auch das kann man echt gar nicht vergleichen. Ja, okay. Also womit man es noch eher vergleichen kann ist sowas wie Stranger Things und Lock and Key und so also ja. diese ganzen äh, jugendliche in so Mystery Horror Szenarien die ja. die so wo so also das scheint ja echt so ein mega Netflix Ding einfach zu sein so klicken ja. So jugendliche Klicken, die aber zusammenhalten. Ja. Also so die, die Zeiten der 90er, wo es so Intrigen innerhalb von so Klicken gab, sind irgendwie erstmal durch. Ja. Und jetzt halten so Klicken halt zusammen und bilden so eine Art neue Familie, weil ihre Eltern tot sind, sie hängen gelassen haben, wie auch immer. Also verschiedene Gründe, die mhm. haben sich auch alle im Waisenhaus kennengelernt und so. Ähm, und das, das mochte ich irgendwie total gern. Das hat echt, äh, das ist so herzerwärmend und das ist spannend. Und ich wollte euch jetzt davon erzählen, weil man kann es einfach jetzt gut gerade so wegschnappern ja. und äh, wie mein Vater sagt, es heiter und verletzt nicht, ja. weil es einfach Spaß macht, aber ich werde in ein paar Wochen auch daran nicht mehr denken, deswegen muss ich die Chance jetzt nutzen, <lacht> äh, euch davon zu erzählen. Weil es ist nicht, also die haben irgendwie nicht das Brot neu erfunden. Ja, so. so sagt man ja. 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 Also für mich ist tatsächlich immer wichtig und das können jetzt vielleicht nicht viele von euch nachvollziehen oder, aber ich brauche immer, mir hilft es immer, wenn ich einen der Charaktere hot finde. Ja. Dann bin ich irgendwie nochmal ein bisschen mehr involviert.
0: Wer ist denn da hot in dieser Serie?
1: Das kann jeder für sich selber einfach okay. finden, Da möchte ich niemanden. Das
0: ist lieb von dir. Ja,
1: und ähm. Ich habe auch geguckt online, ob das legal ist. Ja. Ich bin auf der sicheren okay. Seite. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Es wäre erst 25. Okay. Ja, da das das. bist du glaube ich safe. Ja,
1: er ist, ich weiß nicht, was <lacht> er in der Serie sein soll, aber er ist immer <lacht> an <dem> 25. <lacht> 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 Und ja, wie gesagt, also ich mag tatsächlich, was ich ja schon immer mochte, was, was, was für dich ja immer nicht so interessant war, ist so eine neue Welten, Mystery, Fantasy. Ja. Wenn wenn ich was sehe in in dem Menschen sind, in dem ich selbst nicht lebe. Also irgendwie so andere Bilder und Optiken und
0: so. Ja. Ich bin da ja dieser viktorianischen Zeit noch durchaus zugewandt, äh, was das betrifft. Ja. Ähm, das finde ich tatsächlich Interessiert auch. Interessiert dich die Serie? Ja, ich bin ja auch, ich liebe ja die Guy Ritchie Sherlock Holmes Filme.
1: Ja, es wird auf jeden Fall viel geprügelt. Es gibt auch Blut und so. Also ja, da
0: Ich liebe auch Young Sherlock Holmes und so. Also die, ich finde so die Sherlock Holmes Universen finde ich immer erstmal per se interessant. Ja. Ähm. Ich
1: mag auch den Twist irgendwie so, dass es quasi gar nicht um ihn geht. Naja. So richtig, also er spielt natürlich auch eine Rolle und ist naja. auch irgendwie wichtig, aber er ist quasi nicht, er löst die Fälle nicht.
0: Naja, ich finde das klingt auf jeden Fall interessant, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Was für mich so ein bisschen abgelappert ist, äh, ist der Riss zwischen den Dimensionen, durch den Sachen durchkommen und den man wieder schließen muss, weil sonst wird der größer und die ganze Welt wird aufgefressen. Das, finde ich, ist so ein bisschen, ist mir zu easy Storytelling, ehrlich gesagt, ja. weil das hat schon Buffy gemacht.
0: Ja, das gibt es ja auch schon Ewigkeit. Ich finde, die einzige die, die einzige Story, in der ich das jemals richtig originell eingesetzt fand, war in einem meiner Lieblingscomics, At the Happy Clown von Chester Brown. Ähm, da war es nämlich so, dass es gab unsere Welt, auf der Ed the Happy Clown gelebt hat und dann gab es unsere Welt aber nochmal kleiner. <lacht> ähm, so eine Mini-Version unserer Welt. Und ja. äh, und ähm, die haben eines Tages ein Dimensionsloch gefunden und äh, das war irgendwo so mitten am Himmel. Da haben sie dann so eine Leiter aufgestellt auf dieser kleineren Welt, weil diese kleinere Welt hatte ein großes Problem. Die hatten nämlich eine code überproduktion Die Leute haben zu viel gekackt und dann haben Schön. sie das alles in das Dimensionsloch gekippt, weil dann war es weg. Ja. Und das Dimensionsloch hat aber in dem Hintern des lustigen Clowns in unserer Welt aufgehört. Deswegen hat er gedacht, er kommt nicht mehr von der Toilette runter.
1: Ich hasse alles daran, was in den letzten fünf Sekunden passiert ist. Das, das, dieses, das ist so mega witzig. Das ist so furchtbar. Nils. Das ist total eklig. Ich habe das jetzt im Kopf und ich, ich fand es kurz noch witzig, weil das ich so ist ist okay, total witzig gut und der landet irgendwie auf irgendeinem Feld und alle fragen sich, wo der herkommt. Aber dass wir, dass wir quasi hier so eine Art. So eine Art Centipede-Situation haben.
0: <lacht> nein, nein, ist keine Centipede-Situation. Es ist ein lustiger Comic, es ist viel lustiger. Es ist keine seltsam, merkwürdige, unangenehme Gruselvorstellung.
1: Ich find's schon. Also es
0: ist sehr witzig.
1: Aber ist doch ganz schlimm. Ist doch, da wird ist doch voll
0: witziger <lacht> Twist.
1: Toxische Vergiftung und so.
0: Nee, da, wie, wer wird denn da toxisch vergiftet? Das ist ja geht ja raus. Geht Ab ja nicht in ihn rein.
1: <lacht> wir haben uns jetzt gerade kurz angestartet, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir … Also, pass auf, ich hatte gerade folgenden Struggle in meinem Gehirn, deswegen ja. die Pause. Ja. Will ich es jetzt kurz aufklären, weil offenbar reden wir einander vorbei? Oder will ich so schnell wie möglich dieses Thema beenden? Ja. Und ich möchte so schnell wie möglich dieses okay. Thema beenden. ziehen wir weiter. Dankeschön. Sehr gerne. Nils. Maria. Wir haben beide was mitgebracht. Ja. Das ähm, heißt, du
0: weißt, was jetzt, was jetzt kommt.
1: Das Aufregerchen <lacht> des Wöchelchens. <lacht> Ich weiß, worüber jetzt wir uns aufregen. Auf.
0: Jetzt zieht euch warm an, denn jetzt... Wir jetzt sagen
1: gleichzeitig, worüber wir uns aufregen. Zieht euch warm an, wir, äh, jetzt geht es richtig. Wir ab, sagen gleichzeitig, wir zählen, kommt unser, ja, wir zählen unser von drei runter und, und bei 0 sagen wir gleichzeitig, ob, ob vielleicht ist es das gleiche. Wir
0: kommen jetzt zur beliebten Rubrik des Aufregers der Woche und äh, ich bin sehr gespannt, ob wir das gleiche Thema haben. Du zählst runter oder was?
1: Ich zähl runter ja. und auf 0 sagen wir es. Okay. 3, 2, 1, Keine Ahnung. Ah, ja. <lacht> ah. Du weißt es nicht? Oder ist keine Ahnung irgendwas, worüber du dich aufregst? Nee, nee. Du willst dich darüber aufregen, dass du keine Ahnung hast?
0: Mich regen gerade so viele Sachen auf. Ich ah, weiß ja. überhaupt nicht mehr, was ich mich am meisten aufregen soll. Aber Oder wir machen
1: es nicht. Vielleicht ist es ja auch sehr auch blöd. Vielleicht, vielleicht machen wir den Feuer der Woche.
0: Aber ist vielleicht nach ja. zwei Ausgaben des Aufregerchens der Woche sich zu früh den schon aufzugeben? Ich, ich, ich so habe das Gefühl, wir sie, haben den Schark geschafft. <lacht> Ich habe das Gefühl, die Leute bleiben an der Folge dran, weil sie jetzt darauf warten. Meinst du? Aber vielleicht
1: sollten wir es, ich will nicht mit sowas Negativem enden. Ja,
0: hast du auch recht. Ohne was ist denn Rot. der?
1: Was ist denn das Freuerchen der Woche? <lacht> das klingt so wie Bäuerchen. Ne? Ja. Worüber hast du dich diese Woche gefreut?
0: Worüber habe ich mich denn? Ich habe mich gefreut, dass ich mit meinem besten Freund Roman mal wieder über eine Stunde telefoniert habe. Der lebt äh, in München, am anderen Ende des Landes. Und äh, wir schreiben uns auch fast täglich und immer mal wieder ein Gag oder so oder schicken uns mal eine Sprachie. Äh, wir haben äh, gestern mal wieder einfach über eine Stunde lang richtig telefoniert und uns alles erzählt, was so die letzten Wochen und Monate angefallen ist und richtig einen abgequatscht und so. Und das war äh, eines der schönsten Erlebnisse bei mir in den letzten Tagen. Deswegen, cool. Leute, meine Empfehlung, so, also alte Freundin oder alten Freund, gerade in diesen Zeiten, man vergisst es, weil wir haben alle unseren Kopf im eigenen Arsch, weil alles zu ätzen ist und wir jetzt irgendwie versuchen müssen, mit der ganzen Situation klarzukommen. Ruft doch mal wieder äh, irgendeinen eurer FreundInnen an und quatscht einfach mal wieder richtig drauf los. Das ist schön.
1: Das finde ich schön. Das finde ich ein schön, schönes Freund der Woche.
0: Ja. Hast du auch noch ein Freuerchen der Woche?
1: Meine Mama hat mir mein
0: Deckel, <lacht> ja. meine
1: Mama hat mir mein Lieblingsessen gekocht und ich habe ich, ich ab der ersten Gabel an. Ja. Und wir essen es nicht super selten. Ja. Aber ich, mein Mund ist so ausgeflippt vor Freude, weil es einfach das <lacht> leckerste ist, was es gibt für mich. Dieser Geschmack von der Soße. Meine Mutter macht saure Eier. Saure Eier kennt man ja, äh, viele kennen es auch als Senfeier. Ja. Ähm, das ist dann einfach quasi zwei gekochte Eier mit Senfsoße und Kartoffeln. Meine Mutter macht die aber ganz anders. Und äh, ich glaube, dass es auch regional das mal gibt. Aber ja. in einem Restaurant zum Beispiel habe ich die nie so gekriegt, wie Mama ja. sie macht. Ja. Also es gibt auch Kartoffeln. Und dann macht sie aber so eine so eine Art, so eine Senfmehlschwitzensoße. Ja. Und die Eier werden quasi in der Soße äh, gekocht.
0: Sozusagen, äh, wie nennt sich das, so wie ex benedict ja eigentlich.
1: Stimmt. Nur ohne Rühren und so. Aber sie schlägt, ja. schlägt die Eier sozusagen einfach in die Soße. In der Soße ist auch noch Speck. Ja. Und die werden dann quasi weiß und fertig in der Soße. Ja. Und. Das kippt man dann quasi auf die Kartoffeln rauf. Und meine Mutter hat aber die Art, wie sie diese Soße auch würzt, ist einfach, es ist so krass lecker, dass jedes Mal, wenn ich, wenn sie das macht und ich die erste Gabel im Mund habe, flippe ich so aus vor Freude, weil ich das so lecker finde.
0: Das ist ja Muttis Essen, ne? immer so Kindheitsessen. Ja, und voll. So. Ist, ist total Kindheitsessen.
1: Ist, ja. Und ich fand es immer so faszinierend, dass diese langweiligen zweigekochten Eier mit dieser traurigen, gräulichen Soße die ich dann immer in Restaurants oder damals ja. noch in der Schule das gleiche Essen sein soll. Ja. Und meine Mutter macht es so lecker und fantastisch.
0: Und als sie das im Topf äh, gekocht hat, hat sie da auch den Mietendeckel auf den Topf gemacht?
1: Ach, der Mietendeckel, Leute.
0: Hast du eigentlich, kennst ja. du Sohleier?
1: Ja. Das ist eine Spezialität von einer meiner Omas. Ja. Und die hatten wir immer relativ oft so zu Hause. Mein Vater isst die sehr, sehr gerne. Ja. Also wir kaufen die auch manchmal so ein Glas.
0: Da gibt es auch immer in so Kneipen, in so alten Kneipen ja. haben die einfach immer so ein Glas am Tisch. Ja, Tiefen aber da steht. greifen die einfach so rein. Ja. Ja. Ja,
1: das. Ich habe ich hab mal eine Zeit lang. Kann man sich
0: gar nicht mehr vorstellen heutzutage, nee. dass jemand mit der Hand in so, ein, in so ein Glas greift, so ein Ei rausnimmt äh, als 20. Besucher und das einfach isst. Ja. Von so Eiern, die da aber auch seit einem halben Jahr rumstehen. Ja,
1: ja. ja Soul-Eier stehen ja so lange. Ja. Mhm.
0: Kann man sich heutzutage gar Ist nicht vorstellen. Isst du gern Soul-Eier? Nö. Aber ich fand's immer erstaunlich. Ich, ich habe in der Kneipe immer am liebsten Goldnuss gegessen. Was ist das? Ähm... Mein Vater hat mich manchmal mit in die Kneipe genommen, wenn er äh, ein Bierchen trinken wollte und äh, er mit mir alleine war und äh, ich wusste, wohin mit mir. Und dann hat er mich mitgenommen. Dann habe ich äh, Geld für die Jukebox bekommen. Hat, ich, hat Wir reden sie,
1: übrigens von jetzt als Kind nicht jetzt irgendwie mit 42 ja, oder
0: so. Habe hab ich Geld für die Jukebox bekommen? Hat sich die ganze Kneipe tierisch gefreut. <lacht> ähm, ich, Geld, ich durfte mal am Spielautomaten drücken. Ähm, ich glaube, das ist jetzt verjährt, die Illegalität dessen. Äh, ja. Aber so mit dem dü, durfte ich dann irgendwie auch mal, mal drauf drücken. Ähm, und ich habe immer eine Tafel Goldnuss bekommen, das war eine Schokolade, äh, die das Siegel hatte äh, mit 32 ganzen Haselnüssen, ich glaube es waren 32, äh, und das stand immer drauf, da war, die war glaube ich von Aldi, äh, da war dann immer so ein Fenster, äh, die war in Pappe und da war so ein Fenster, in, in dem man die Schokolade sehen konnte und da stand immer drauf, mit garantiert 32 ganzen Haselnüssen und äh, die gab es immer in der Kneipe, die habe ich dann immer bekommen, oh, das war natürlich, deswegen war Goldnuss der Himmel auf Erden. Gibt es noch? Ich weiß ich nicht. Ich habe sie länger nicht mehr gesehen. Ich war aber auch länger nicht mehr bei Aldi, ehrlich gesagt. Ich gehe immer nur zu Penny und Lidl. Ich, ich weiß es nicht.
1: Wir gehen aber auch gerne zu Rewe und Edeka. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es
0: Goldnuss noch gibt.
1: Ja, man hat so Kindheitssachen, ne? Ja. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann drüber sprechen. Was so unsere lieblings kindheitsessen sachen waren.
0: Ja. Oder vielleicht auch mal, wir können vielleicht auch mal so ein Kindheitsrand machen, was wir als Kinder richtig scheiße fanden.
1: Ja. Ja, ja ich habe mich als Kind darauf gefreut, dass ich als Erwachsener so viel Fernsehen gucken äh, kann, wie ich will. Ja. Und das ist eine der wenigen Sachen, die tatsächlich im Erwachsenenalter ja so eingetreten sind. Also, dass ich sozusagen, ich gucke ja auch relativ viel. Ja. Also Fernsehen, das ist jetzt nicht mehr so halt Netflix und so, aber äh, auch so bis ich müde werde und so. Man denkt ja irgendwie, man freut sich auf super viele Sachen als Kind. Und wenn man dann erwachsen ist, merkt man, ach du Scheiße, hätte ich weiß wie scheiße das ist. Dann äh, würde man oder ich komme eh nicht dazu oder was auch immer. Ja. Aber mehr Fernseh gucken äh, hat, hat sich tatsächlich äh, bewahrheitet, dass ich das darf und <lacht> da auch immer noch viel Freude dran habe.
0: Haben wir immerhin einen Wunsch der Little Maria schon mal erfüllt.
1: Ja, ja. das war schön. Liebe Leute. Ich dachte, Erwachsene sind alle reich.
0: Ich habe gedacht, ich wäre Filmstar, wenn ich erwachsen bin.
1: Ja. So hat jeder seine Enttäuschung.
0: <lacht> Liebe Leute, wenn auch... Eure Kindheit, wenn auch euer Erwachsensein eure Kindheit enttäuscht, dann äh, seid ihr damit nicht allein und könnt uns das gerne schreiben in einer Mail an folgende E-Mail-Adresse:
1: Poolartists.de
0: Ihr könnt jetzt aber natürlich auch sehr schöne Sachen hinschreiben. Ihr könnt uns auch gerne eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlassen. Da freuen wir uns tierisch. Und wenn ihr uns öffentlich äh, loben oder rügen, aber lieber loben möchtet, dann könnt ihr das tun auf unserem Twitter-Account. Äh, der hat nämlich das Handle @wimav war weg. Weil Wimov schon weg war. Und dann können wir da irgendwie alle miteinander in Kontakt treten und wir freuen uns natürlich total darüber, so wie wir uns auch immer über schöne und lustige Retweets von euch freuen, ähm, die da ja immer äh, wieder auftauchen und uns Dinge erklären, die wir in der Sendung bislang noch nicht verstanden haben. <lacht> ich fand es so. sehr
1: lustig, wie, wie wir die Leute mit, unser, mit unserer Drachmen-Umrechnung.
0: Drachmen
1: ja. Das war sehr lustig. Da wart ihr sehr lustig im Internet.
0: Ich gebe auf jeden Fall äh, bekannt, sobald die Anmeldeformulare für den Freukult, wie hieß er? Der den Freund freundliche Kult. freundlichen Kult. Den äh, Sobald die verfügbar sind, erfahrt ihr es als Erste. Ja. <lacht> äh, vielleicht einfach schon mal ausziehen. Kann ja sowieso nicht schaden, es wird auch wieder wärmer. Und äh, um den Rest kümmern wir uns dann. Wir freuen uns tierisch, wenn ihr nächstes Woche wieder dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns sehr, 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 wenn ihr dabei seid.
0: Und äh, bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.
2: Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Wie, wie, wiedersehen, macht
2: Freude. Wiemers. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiemers. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude.